och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag tänkte att vi ska gå in på transporter. Det är ditt specialområde här, Peter Hellman. Vilken är den vanligaste frågan du får kring transporter i samma Brexit? Ja, eh, ungefär. Vad händer? Kommer vi att påverkas? Det är, det är den frågan jag får. Och vad svarar du då då? <laughs> ja, det, det är liksom... det är som fråga. Det är frågan ungefär hur långt är ett snöre? Nej det, nej, det är klart. Det beror ju väldigt mycket på... För det första fråga, har du kontrollerat med din transportör- att de kan klara av att göra tulldeklaration för dig om du nu inte gör den själv eller har ett eget ombud som gör det. Det är ju den första frågan. Och nästa fråga har det att finns de, vad är det för transportör du använder? För det är klart att vi har ju transportörer som är väldigt duktiga på den engelska marknaden eller på den brittiska marknaden. Men det finns ju sådana som kanske inte har direkt transport dit utan det sker någon en, enstaka gång. Det är, när de får tillräckligt med gods så då kan de köra över en trailer. Och det är klart att den typen transportören kanske inte är lika duktig i det fallet. Och då kan det ju bli problem. Vi får ju en del frågor från transportören också. Men det är ju egentligen med hur man ska eh, kring själva turdokumenten. Vi, vi är ju transportneutrala som företag. Och, eh, ja, vi vet ju att det finns några som är mer förberedda bland i transportbranschen här än vad andra transportörer är. Så att, eh, jag tror nog att det kommer att utkristalliseras efter ett tag här hur det här ska hanteras. Men som sagt, leveransutgåren är viktiga och jag tror att väldigt många transportörer som är stora på Storbritannien de har sig förbrytet, de har koll på det här. De kanske var med för 25 år sedan också när de gamla reglerna gällde innan de gick med i EU. Ja, det har hänt en hel del sedan vi gick med i EU. Jag tänkte fråga där Peter Hellman kring leveransvillkor. Vi fick ju en hel del frågor kring det på webbinariet. Och det beror väl också på om man är exportör eller importör. Och det är särskilt viktigt att komma överens med engelska motparten kring leveransvillkor för transport i Storbritannien. Kan du förklara varför det är så viktigt? Jo, det är så att leveransvillkoren då, Incoterms som de heter, det är ju ett regelverk som är skapat av internationella handelskammaren. Det reglerar ju vem som ska stå transportkostnaden, det vill säga ta kostnaden från transportören. Det reglerar vem som ska stå risken här godset. Men det reglerar också vem som har tagit på sig ansvaret för att utföra klarering. Både för export såväl som import. Så det slår man fast respektive parts ansvar i det här fallet. Därför är det väldigt viktigt att man använder ett korrekt leveransvillkor eller leveransregel. Det finns en liten paradox, eller paradox, en liten rolig anmärkning. Det är att första inkotörens krav redan 1936. Då var det två länder som faktiskt inte tyckte att inkotörens var någon vidare god idé. Alltså internationella leveransvillkor. Det ena landet var Italien. För Mussolini han var lite färgad för han var ju, hade fått banor i NS, nationernas förbund. För han var ju härjade i Abyssinien bland annat. Han skulle skapa sitt imperium. Den andra parten som absolut motsatte sig inkotörs. Det var faktiskt Storbritannien. Man, hade den, man hävdade att man var ett imperium. Det var ingen annan som skulle bestämma över imperiet utan de, de hade sina egna regler. Så att redan här var det kanske lite på tvärs med Storbritannien. Sen är det ju så med, med leveransvillkor att, och leveransregler att många har talas om de här bokstavskombinationerna. Oavsett att de heter FCA eller de heter DAP eller DDP. Men det är väldigt få som förstår vad de egentligen innebär. Vilket då många gånger ställer till bekymmer. Och du arrangerar utbildningar kring det här? 
Ja, det är ju min baby kan man säga. Så att, eh, vi kör utbildningar. Jag gjorde faktiskt en liten sammanställning med min kollega i Handelskammaren igår. Och vi kom fram till att vi hade kört 53 utbildningar under året hittills i just Incoterms. Det är ju en del. Man hoppas att man har fått ut eh, budskapet till fler. Borde det här bli viktigt nu i samband med Brexit? Kan du förklara varför det är? Jätteviktigt. Eh, tar vi leveransvillkoren här så är det så att Många går in och gör affärer utan att egentligen ta hänsyn eller förstå vilka leveransvillkor man använder. Och då kan det många gånger bli oväntade resultat. Jag har ju, jag har ju egentligen två leveransvillkor jag avråder kraftigt från att använda. Det ena är ju leveransvillkoret X-Works och det andra är ju DDP, Delivery Duty Paid, alltså levererat inklusive förtullning. Och... Det har flera skäl. Ett skäl är till exempel att de är ju faktiskt diskvalificerade till stor del av UCC. Alltså vår tullagstiftning. Vår tullagstiftning säger för att du ska göra en tulldeklaration, en export eller en import så måste du då vara registrerad i, inom EU. Och jag kan tänka en svensk säljare som då skulle sälja varorna under leveransregeln X-Works. De sätter ju faktiskt Britten i en väldigt knepig situation. För att det kan ju bli att de inte har rätt att eh, göra exportklarering. Jag vet inte vad säger du Peter om skulle du ta på er att göra exportklarering för ett brittiskt företag? Nej det är väldigt speksamt. Det är speksamt. Och, med, och som sagt många säljer X-Works och så gör de ändå tullklareringen. Så att, och sen är det även en liten monsterisk där också att du ska ju kunna styrka att varan faktiskt precis har lämnat EU för, för, för monsterhanteringen. Det kan ju vara lite bökigt att få tillbaka bevis på att varorna faktiskt har lämnat och du kan ha det med en, en kreditering i, i din månsredovisning. Så vi, vi, vi rekommenderar alla våra kunder att göra FCA i det läget istället. Vad är det då jämfört med de andra? Det är så, så, det är så att FCA frikärning innebär ju att här ligger ansvaret på säljaren att ombesörja exportklarering vilket är säljarens eget intresse och här slår du även fast köparens skyldighet att meddela säljaren vem som är transportör vem, hur godset ska transporteras vart det ska transporteras och när det ska transporteras vilket inte finns inom Xworks. Kan du redogöra för vad är skillnaden mellan DAP Delivered at Place och DDP Delivered Duty Paid? Det är så att det är DAP, då tar säljaren på sig ansvaret att transportera godset fram till angiven plats man står risken för godset fram till angiven plats men införtullningen vilar fullt på köparen. Så köparen ska tulla godset i sitt eget land. När man däremot använder DDP, Delivery Duty Paid, då tar säljaren på sig rollen som importör i köparens land. Alltså köparen är inte importör utan det är säljaren som är importör. Och det plockar med sig mängder med problemställningar. Och det tror jag att Peter Jakobsson verkligen fyller i att, att det inte är helt enkelt. Nej, och det, det var ju det, var ju det, det vi fick flest frågor efter seminariet också just runt DDP. Och, och det är ju väldigt många, det är väldigt praktiskt för många e-handelsföretag till exempel att man säljer till privatpersoner, att man, man säljer det fritt för tull, att kunden betalar eh, tullavgifter och moms och sånt i checkouten. Eh, och sen är man färdig med det och sen ska man inte ha några mer risker, men vilka är riskerna där, Peter? Så att vi är på samma spår där. 
Jag, jag ser ju många risker för, för, för säljaren och även för köparen. Jag ser ju risken när du kliver in som importör i, sälj, i köparens land. Att, och läser man det skriften, så att säga, Incoterms 2020 till exempel, så står det ju att säljaren ansvarar för moms, alltså VAT, importavgifter och alla andra övriga skatter. Och det är ju lätt att bara tänka på det att tullavgifter, man tittar i tullstaxan och ser man tullavgifter. När du redovisar förutom momsen då, som är en nationell avgift och för att du ska kunna lyfta moms så krävs det att du är i landet och med UK då, så krävs det att du har ett företag i landet. Och övriga skatter, punktskatter det finns ju mängder med punktskatter. Om vi tittar på oss i Sverige så har vi ju skatt på elektronikvaror, vitvaror vi har ju kemikalieskatt vi har till och med skatt på plastpåsar och det är ju skatter som landet själv bestämmer över. Alltså det är inte EU i vårt fall EU och det är samma med Storbritannien. Det är Storbritannien själv som bestämmer. De kanske vill putta in en miljöskatt och säga att jag har sålt på DDP. Så accepterar jag dessa skatter som jag kanske inte har en susning om. Där ser jag ett stort problem. Jag undrar här hur det här kommer att fungera i praktiken. Om jag då har DAP och jag skickar varor och sen så hamnar min lastbil i långa köer här. Vad händer, vad, vad, vem står för den kostnaden att det blir långa köer? Är det jag som säljer då eller? Nej, det är inte så enkelt. För går man in och tittar så säger man då att ja, det är egentligen två fall. Jag som säljare har en skyldighet att föravisera. Det vill säga tala om för min kund när godset förväntas ankomma. Så att de kan förbereda sig och göra det som de behöver göra förtullningsmässigt. Man säger också... Om köparen undlåter eller fördröjer göra sin del så blir ju de betalningsskyldiga för den här underlåtenheten. Eller helt enkelt att de struntar i det. Men det är ju lättare sagt än gjort för det blir ju som så att den som har köpt frakten, den som har givit orden till transportören är ju då säljaren. Och det är ju säljare och transportör som har relationen. Transportören har ingen relation med Köparen i det fallet. Så det naturliga blir ju att säljaren kommer få en kostnad från transportören. Och sen är det upp till säljaren att försöka få ut den här kostnaden ifrån köparen. Och det heller inte helt enkelt. Jag tänkte en fråga där. Jag, jag eh, googlade lite här och såg att det finns ju försäkringsbolag som erbjuder transport- och varuförsäkringar. De erbjuder transportansvarsförsäkring. Är någon idé då som exportör att teckna en sån här försäkring och vad skyddar den tillräckligt mycket? Definitivt, definitivt. För här är den stora, riktigt stora missuppfattningen bland företagen. Alltså bland exportörer och importörer. Man tror att transportören har en försäkring som täcker godset. Man ska tänka på att transportörens ansvarsförsäkring är konstruerad så att den är gjord för att skydda sig mot uppdragsgivaren. För det finns ju lagar och konventioner som reglerar detta. Tittar vi på vägtransport så är transportören skyldig att ersätta enligt CMR-konventionen uppdragsgivaren eller den som står risken i det här fallet med 8,33 SDR. Och SDR står för Special Growing Right. Det är alltså en vägvaluta som IMF har plockat fram och baserad egentligen på guld. 
guldvärde. Idag är växelkursen 12,50 så det betyder att transportören är skyldig att ersätta varuägaren med 104 kronor idag. Kronor motsätts bruttovikt, alltså inklusive förpackning och alltihop. Och det är klart att händer det en olycka så kan ju de här 104 kronorna kilo bruttovikt vara väldigt låg ersättning. Men det är där man är begränsad. Har jag däremot en egen försäkring, då kommer försäkringsbolaget ersätta mig fullt ut med undantag för den eventuella självrisk vi kanske har förhandlat fram. Men jag får alltså en fullvärdig ersättning i det fallet. Sen kommer försäkringsbolaget i sin tur jaga transportören på ersättning. Så att belita sig på transportörens försäkring det är en ganska tunn, tunn säkerhet. En tunn livlina, ja. Mycket intressant. Jag skulle gärna intervjua en, ett försäkringsbolag om detta. Men det får vi göra vid ett annat tillfälle. Jag har en fråga här kring för, företag EU som använder Rex-systemet när de vidaresänder GSP eller ULT-varor. Och Storbritannien lämnar ju det här EU-systemet och dess databas här nu vid årsskiftet. Vad har den brittiska tullen ersatt det här med? Och hur kommer det att funka med GSP-certifikat? Ja, det blir papper. Vi kommer använda GSP-form A i pappersformat. Vilket kommer sätta till att bli ett, en stor utmaning för svenska företag, i synnerhet företag inom konfektionssidan som kanske importerar varor från Pakistan eller Bangladesh eller eh, liknande där GSP är tillämpligt. För EU har ju kört, kör ju det här med Rex stenart att det ska vara elektroniskt, att det ska finnas ett Rex-nummer angivet och de inte har några papper. Men vad händer då om britterna vill få några papper? Det förr hade det ett sådant system att vi kunde få fram ersättningscertifikat. När vi fick ett certifikat från utlandet så kunde vi ju ersätta det här i Sverige. Men jag vet inte om svenska tullen kommer att vara beredda att skriva, skriva på och signera några ersättningscertifikat. Men det kanske du vet, Peter. Nej, vi, vi har jobbat hårt från, från in, in, våra textilkunder för att få bort det här med ersättningscertifikat och, och hantera det. Och det har varit en, det fungerat väldigt bra nu. Men jag, jag vet inte om svenska tullen om, om, om de kan säga nej till det här. Men det känns ju som flera steg tillbaka. Eh, det, det måste jag säga. Men, men om, om jag förstår det rätt, det är lite krångligt och lite svårt att få fram information om det här. Men de här rex kommer att bli en övergångsperiod på det. Så, som jag förstår så kommer man att kunna använda det under en övergångsperiod 2021. Eh, det som jag har läst ut. Men kan, kan det stämma Peter? Eller har du någon annan uppfattning om det? Jag får ju uppfattning att det kommer kunna funka åtminstone första halvåret. Men det är väldigt eh, frågasättande vad som kommer att hända efter första sjunde. Ja, vi har jagat information om det här. Hur länge man kan använda de här räcknummen. Så att... Eh, men förhoppningsvis har vi i alla fall ett halvår eller max ett år på oss. Sen framgår det ganska klart att då är det papper som gäller. Men om det här måste ju då britterna tänka på. De kanske vill bygga upp en egen databas. Det kan man väl utgå ifrån ändå? Jag, jag pratade med en, en engelsk fullkänsman faktiskt som sa att nej men då får man väl importera direkt till Storbritannien tyckte den personen då. Så det var ju... Det var ju en kreativ syn på saker och ting. Är det underlättare om man skickar varorna via Norge? Det är Norge som säger är väldigt intressant. För att det blev känt nu ganska nyligen att det kommer upp att en ny linje mellan Göteborg och norska västlandet. Och då sa man att när vi kommer att ha så mycket, vi har så mycket varor, vi har så mycket sändningar i Bergen och Stavanger och där omkring. Så att 
Det finns underlag för detta. Samtidigt ska man ju komma ihåg att britterna är ju runt och gör avtal med många andra än EU. Så att säga. Man har ju avtal med Schweiz och man har ju avtal med Norge. Så i min, min tanke är väl lite osäkt att Norge kommer att bli ett bra transitland till Storbritannien i det fallet. Ja, för de är med i ES och de är med i EUs inre marknad. Ja, det blir en bakdörr. Det, det blir en bakdörr, en kryp, ett kryphål man kanske kan utnyttja. Sen får vi se hur EU kommer att reagera på detta naturligtvis. Ja, det försöker man väl täppa till så fort det går i så fall om det skulle bli så. Jag tänkte höra kring det här med att britterna har ju tagit fram en transportörshandbok som är väldigt omfattande. Men det är en osäkerhet kring förarnas yrkesspecifikationer. Kan du förklara det här Peter Hellman? Man har ju krav på att bevisa att man har ett körkort. Man har krav på sig att man har giltigt pass. Det ska gälla minst sex månader. Sedan då så har man ovanpå detta att man ska kunna verifiera att man har rätt utbildning. Att man har så att säga kompetens att köra godset. Alltså köra lastbilen. Det kommer ju bli krav från första januari. Det med körkort och pass är inte så konstigt för det är ju det är ju Schengen. Vi är med Schengen, men det är ju inte britterna. Så de säger att de har verkligen kontrollerat det de får in i människor som inte kommer stanna kvar illegalt eller liknande. Och sen är det naturligtvis, det är ju, tycker jag, en liten reningsfaktor att man kan, eller hygienfaktor att man ser att de man släpper in har förarkompetens. Vi har ju hört det i Sverige när man har plockat chaufförer från östra Europa som bara har haft körkort eller kompetens eller utbildning för att köra fordonen. Det är klart att det är trafiksäkerhet vi talar om. Det kanske man skulle kräva mellan inom EU också. Men det är klart att det kommer att upplevas som komplicerat. Det är en fråga som är lite hängande i luften. Det är huruvida man kommer att behöva visa eller inte. Det vill säga tillstånd. Visa tillstånd. Mm. Det framgår ju inte helt klart. Faktiskt. Som exportör ska man alltså ställa krav på eh, transportören att eh, kunna följa de brittiska reglerna här och den här transportörshandboken. Då. Ja, och här är det ett problem för det här. Är det brist på chaufförer i hela Europa idag? Jag tänkte vi skulle fråga, jag har en fråga här kring returer och varor. Om man då eh, köper en vara för årsskiftet och sen returnerar den. Vad händer, vad händer då med tull och transporter? Vad säger ni? Ja, det det blir lite speciellt för att när man, om man nu skickar ut varor och det är klart att vi har julhandel och sånt som, går, som händer och vi har e-handeln. Eh, framförallt då, där vi har en stor returmängd inom just konfektion. Så eh, när man skickar varorna till Storbritannien så gör man ingen export. Man har liksom inget bevis. Sen kommer de tillbaka veckan efter årsskiftet och hur ska man hantera det här? Ja, i, i det fallet så krävs det att man ska göra en, en, en tulldeklaration och, och kunna visa att det här är varor som kommer tillbaka. Men vad, vad tullen kommer att acceptera som styrkande dokument på det? Om det är en kreditfaktura från, eh, från ett köp till exempel att kunden har levererat och fått en kreditering för det köpet. Det, det vet vi faktiskt inte idag. Men, men det normala är ju att man, man gör en tulldeklaration och man... Eh, hänvisar då till en kreditering och då kommer vi egentligen slippa avgifter på det här. Men det är, så vi, det är så vi rekommenderar våra kunder att vi kommer att få göra. Vi måste kunna få fram en kreditering som är styrkande handling. 
och returer. Många har ju returat upp till hundra dagar. Så att, eh, det, det kan bli en liten utdragen övergångsprocess här. Men jag hoppas att Ullväxt är pragmatiska i det fallet. Mm. Har du något tillägga där Peter Hellman? Nej, det är ju det här med beviskravet. Hur ska jag kunna bevisa att varan en gång har blivit utskickad från EU till kunden? Det är ju den. Det är väl egentligen det jag ser som den stora utmaningen här just att man ska kunna visa att den här varan gick verkligen iväg till kunden i oktober. Och nu kommer den tillbaka igen. Så det blir en till landsintart i det fallet som som kommer från Kina till exempel. Och vad, vad gäller nu då om man skickar en vara precis den här sista december och sen kommer den fram första januari? Vad är det som gäller då Peter Hellman? Då ska samma regler gälla som idag. Det vill säga, har transporten startats upp och jag måste kunna visa det med eh, fraktdokument. Eh, och eh, jag såg att det fanns en rekommendation också att det skulle finnas ett EAD-dokument, ett exportföljedokument eh, som då styrker att varan är exportklarerad också och godkänd för export. Är detta uppstartat innan årsskiftet, då ska samma regler gälla som idag. Det vill säga, då ska inte exportklarering krävas. Och det gäller åt båda håll. Man anser alltså att EUs regler gäller fram till dess att godset har ankommit. Sen om godset ankommer 5 januari, det spelar ingen roll i det fallet. Det var bra, då har vi rätt ut det. En sista fråga här nu och det gäller ju handel med Nordirland, Peter Hellman. Kan du redogöra för vad det är som gäller där nu? För det är specialbestämmelser. Specialbestämmelser. Nordirland kvarstår i den europeiska unionen. Så att det betyder att varor som skickas från EU till Nordirland ska inte vara tullpliktiga. Och det betyder ju då att jag måste kunna styrka detta gentemot myndigheten. Alltså... Jag ska kunna verifiera det och då använder man ett dokument som heter T2L. Det vill säga att det är en EU-produkt som har rört sig via ett territorium utanför EU. Och då ska varan vara tullfri. Så att det är ungefär som om jag skulle skicka varorna till ska vi ta, Kanarium eller Åland i det här fallet. I och för sig ligger de utanför skattepjörelsen. Men då, då ställer jag ut ett T2L med tanke på att de rör sig över internationellt vatten. Vad rekommenderar du då att man gör? Ska man skicka via Storbritannien, alltså in till England och sen vidare till Nordirland eller ska man gå via Irland? Vad, vad tycker du är rekommendationen? Ja, det, 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 det är inga problem att gå via Storbritannien för att eh, Storbritannien är ju med transitkonventionen. Eh, alltså Common Transit Convention, CTC. Det innebär ju att godset blir ju transiterat genom från Inningham till Holyhead och sen tar man i färjan vidare över Irländska sjön till eh, tar man över färjan över Irländska sjön och sen är man ju framme så att eh, det är en förpassning, det är alltså en transitering genom Storbritannien som krävs i det fallet så att det är en formalitet och det ska ju transportören kunna bistå med tycker jag Peter Jakobsson har du något att tillägga där? Nej, inte direkt. Det har jag inte. Det, det, lite de frågetecknen som har varit är ju att när man har omlastningar och sådana saker in i Storbritannien, hur, hur länge kapullen kommer att se på det då? Eh, om man nu har eh, en bil som går till en, en hub någonstans i England och det man skrittar godset och att man verkligen håller koll på de här dokumenten så att eh, rätt dokument kommer med rätt sändning så att man kan avsluta det här och att det går transit igenom. Men eh, annars är det som Peter säger. Jag har även hört att färjelinjen från Frankrike direkt till Nordirland 
Ja, tydligen blivit väldigt populär också att man undviker att besöka brittisk territorium överhuvudtaget. Man kanske inte ska stå med låset här nu vid låset här nu först sista december utan man kanske kan vänta några veckor och se hur det går. Jag tror att många tänker så. Många tänker så att man och sen, sen som sagt så kommer det att bli det kommer att bli en big bang och, och mängder med problem. Men jag tror att vi, vi, vi kommer att reda ut de här efterhand. Det blir lite trial and error här då. Och som hela tankesättet är hos brittiska tullen nu. Man ser med det här man skjuter upp dekorationer, möjligheten att göra det i sex månader. Man har lite övergångsregler. Så tror inte jag att engelsmännen vill att engelska företag ska drabbas som märker det här. Och banken vill lämna Brexit. Det var helt tokigt. Utan jag tror att man kommer att ha en ganska ja, lite grann se mellan fingrarna syn på många av de här sakerna. Ja, det är dags att avrunda. Stort tack till er båda och eh, har man frågor till er så får man höra av sig direkt för att vi har ju täckt in många frågor men det är fortfarande förstås en hel del frågetecken. Så tack till er och eh, vi får be om ursäkt för den här ljudkvaliteten för det här avsnittet. Vi har med båda på telefon och då tyvärr så blir det lite knaster på linjen. Eh, och det här är ju sista programmet för jul så vi vill önska en god jul och gott nytt år. Och tack för att ni lyssnat det här året. Vi kommer tillbaka med nya program i början av nästa år. Vi ska ju bland annat ha en nyårskrönika och en trendspaning. Så tack för oss och hej då! Hold up. 